0: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje inolvidable.
0: Pues el personaje inolvidable no
1: podía ser otro sino don Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Creo que la gente sabe de quién estamos hablando. <risa> lo conoces más así que como Pablo Neruda, le aseguro, Margarita. Ricardo Neftalí. Sí, señora. A propósito de uno de los libros de nuestro invitado de hoy, Roberto Ampuero, que se llama El caso Neruda. Donde el famoso detective Cayetano Brule eh, cubre un caso donde es contratado directamente por el propio Neruda. Él lo pone que... a hacer una búsqueda en México que tiene que, con... tiene que pues, dar a... a conocer a una hija que él supuestamente tiene en México después de una estadía. Yo, yo
2: Ahora que lo oigo hablar a usted, pienso que Neruda ha sido tan importante como autor de sus propios libros, uh-huh. como personaje... De los libros de los de otros. Sí. Estaba pensando que también está esa novela de Escármeta y, y el del el cartero. ¿Es el cartero?
1: ¿Es de eh, Sí, el cartero de Neruda, de, sí, de Scármita, claro. Eso. Sí, y, y lo que decíamos con, en la entrevista con Ampuero es que realmente Neruda es un personaje amén de gran literato y amén de personaje histórico, un personaje muy novelable. ¿Existe la existe ese la, adjetivo? No, sí. Bueno, pues se lleva muy fácilmente a la, a la literatura por razones que él mismo nos da. Nos bueno, cuenta. Eh, a mí me impresionó mucho
2: recordar lo... Relativamente joven, que era Neruda cuando murió. Yo pensaba que era un hombre viejísimo, viejísimo. Y tenía, pues no tenía 70 años. Uh-huh.
0: O sea que no lo era tanto.
2: Es verdad. Y después me puse a pensar en la cantidad de cosas que uno sabe y sobre todo que no sabe sobre Neruda. ¿Qué tres cosas recuerda uno? Uno que era un gran poeta. Ah, sí. ¿Cuál es su...? El el poema que yo siempre recuerdo es uno de los que menos me gusta, que es Me gusta cuando callas. Es que ese es el tema,
1: es el mismo que uno recuerda inmediatamente. (risa) Bueno, pero
2: es que ese, ese es un libro tan es decir, tan importante para uh-huh. la literatura latinoamericana, por lo popular, por lo reconocido, por lo amado, ese de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, casi como 100 años de soledad, y es muy, muy anterior.
0: ¿Es de, ¿de
2: qué? Del, ¿Del 30, quizás? ¿Antes? Uh-huh. 24, ah, sí. de 1924. Se ha escrito a sus 20 años. Fue un gran, gran poeta, también escribió poesía muy mala, pero escribió uh-huh. muchos muchos libros. Yo yo me, me mire la, la lista la lista que no la vamos a leer. A ver. La copié solo para que pudiéramos hacer, "Wow, mire, Jaime Andrés la lista, aquí la tengo
1: impresa." Pero impresionante, mire eso. Es eso,
2: impresionante. Se nos
1: va una hoja entera.
2: Una hoja entera y un piquito, sí, es muy impresionante. Desde el
1: crepusculario del 23, imagínese. Bueno. Hasta esos 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es de un año después y que sigue siendo un verdadero clásico donde los haya.
2: Un verdadero clásico, es absolutamente cierto. Otra cosa de Neruda fue Premio Nobel en 1971.
1: ¿Premio Nobel en el 71?
2: Muy poquitito antes de morirse, la verdad. Yo no tampoco había caído en cuenta de eso. Eh, otra cosa de Neruda. Era mm. un enamorado
1: Ah, sí, totalmente
2: <risa> Es decir, las historias de Neruda las, las sabíamos todos Eran como historias de colegio A usted mm-hmm. no le contaron cuando chiquito de los amores del uno y del otro Y cómo publicó los versos del Capitán firmado como anónimo Porque ah, sí. estaba de amores con Matilde Urrutia y, mm-hmm. y todavía casado con la otra, en fin Es verdad Bueno, solo tuvo tres mujeres que al final no es tanto pues para esa fama que sigue que, que, <risa> de se, que se manda. De acuerdo. Eh, y otra cosa de Neruda fue sí. un poeta, fue militante, un activista político total, sí. y un poeta militante. Uh-huh. Las dos cosas, es decir una poesía, la poesía de él es mucha de la poesía de él es una poesía francamente política. Uh-huh. Eh, fue un eh, militante del Partido Comunista yo creo que hasta que se murió sí y hasta el punto de que su muerte está asociada en el por lo menos en el corazón de muchos de nosotros con el golpe militar con el f- de ella ¿de sí verdad? claro
1: con el fin de una era sí exactamente sí sí
2: y cierto o no y y después empezaron a, a correr rumores no sobre cómo lo habían envenenado uh-huh. y etcétera pero el caso es que sí se murió eh, con, con el golpe. Es decir, eso sí que fue una cosa que estuvo completamente relacionada.
1: Definitivamente. Eh,
2: ¿Qué más queremos decir de, de Neruda que en, pa, para que todo el mundo
1: recuerde lo que todos sabemos? Bueno, no, pues citar algunos de los poemarios, ¿no? El canto general, que es una cosa que también. Tiene una historia muy, muy importante dentro de la literatura, eh, dentro de la lírica latinoamericana. Confieso que he vivido ese tomo de memorias también. Eso es. Eh, Leeremos ahora más adelante, ¿verdad? Muy bien, claro. Es también un clásico, pues, ya, sí, latinoamericano.
2: Es. Eh, Y bueno, es que Neruda vivió en España, vivió en París, volvió a Chile, viajó mucho y por donde viajó eh, escribió. Mm, Fue muy amigo Octavio Paz. Se conocieron, se quisieron y después se pelearon por razones políticas. La historia les resulta conocida. Sí, sí, sí. sí no, no de extrañarme. Siempre bueno. es la política la que interfiere. Y, pero ¿no? es muy muy de esa época uh-huh. y yo estaba leyendo eso y recordando la famosa pelea entre, entre García Márquez y Vargas Llosa, ah, sí. que, que yo creo que dejó de ser... Un, un secreto. Ya. Bueno, no, sí. secreto no, pero claro, fue un uh-huh. fue una fue una pelea muy muy pública uh-huh. y ver, muy bueno. discutida por todos. Eh, Neruda y Octavio Paz volvieron a amistad después mu- muchos muchos años después. Uh-huh. Y Octavio Paz cuando se murió Neruda dijo lo dijo Musito el nombre el nombre de Pablo Neruda y me dijo, lo
1: admiraste, lo quisiste y lo combatiste Fue tu enemigo más querido mm, qué, eh, bonito. qué bonito eso. Bueno, pues creo que Están dadas las características, Margarita Para entender por qué Pablo Neruda Más allá de personaje real Y de poeta y de militante real Es un maravilloso personaje de ficción también Es un maravilloso personaje de ficción
2: En verso O en prosa Ay, mi
1: Andrés, qué cosa tan difícil escoger un texto de Neruda para leer. No, pero es que para... si nomás los títulos nos ocuparon una hoja entera, Margarita, los títulos de los libros. No se puede, prolífico, no, prolífico, no se puede. Sin ni hablar.
2: Escogimos para leerles
1: aquí un Clásico. Yo hubiera es... ayudado también un poco, a Margarita, pero yo no soy ningún perito en esa materia. En Neruda, <ríe> Yo creo créame. que nadie
2: es un perito oh. en...
1: Además, lo,
2: lo estaba pensando yo cuando veía, eh, cuando estaba mirando los libros, que Neruda está pasando por una de las etapas llanas. Uh-huh. Es decir, no está el curbito, no, no se habla mucho de él. Habrá un renacimiento seguramente, pero recuerde que a Borges le pasó lo mismo también, ¿no? Que estuvo un tiempo como calladito sí. y otra vez... Eh, Sonando bueno, de nuevo. Así pasa. Eh, escogimos un soneto, porque por supuesto que era un gran escribidor de sonetos. Mm-hmm. Y, y como no queríamos leer de los eh, ah, sí. 20 poemas de amor, escogimos un libro por bonito. Yo, yo por bonito, porque soy una viciosa. Este es un libro que se llama 100 Sonetos de Amor. Es uh-huh. de losada es un libro en tapadura de losada y tiene eh, reproducciones de cuadros tradicionales eh, relativos al amor, como Marte y Venus del Veronese, uh-huh. como en, en, en color, ensanduchado dirían los editores. De acuerdo. Como este otro que es... De Tiziano, Adán y Eva, en fin, tiene varios de esos. Son 100 sonetos de amor dedicados a Matilde Urrutia en octubre de 1959. Y es un libro que está eh, dividido en mañana, mediodía, tarde y noche. Nosotros escogimos uno de la mañana y uno de la noche, el 25 y el 91. Jaime
1: Andrés... Los honores. Por supuesto que sí, Margarita. Ese es el 25. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído todo era inalienablemente ajeno, todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Y ahora nos vamos con el 91. La edad nos cubre como la llovizna, interminable y árido es el tiempo. Una pluma de sal toca tu rostro, una gotera carcomió mi traje. El tiempo no distingue entre mis manos o un vuelo de naranjas en las tuyas. Pica con nieve y asado en la vida, La vida tuya, que es la vida mía. La vida mía, que te dice llena de años, como el volumen de un racimo, regresarán las uvas a la tierra. Y aún allá abajo, el tiempo sigue siendo, esperando, lloviendo sobre el polvo, ávido de borrar hasta la ausencia. Y prendidos de ese
2: penúltimo verso relativo a la lluvia, a mí me pareció que había que leer esa primera página famosa, famosísima y famosísima por Bella de las Memorias, claro Usted que sí. acaba de mencionar y que también publicó Lozada en Buenos Aires. Esta que tenemos aquí es la quinta edición del 76 y
1: dice así. Bueno, Memorias, no confieso que he vivido. Infancia y poesía. Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia, la gran lluvia austral que cae como una catarata del polo desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o far west de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado me parece que se ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Esta lluvia fría del sur de América no tiene las rachas impulsivas de la lluvia caliente que cae como un látigo y pasa dejando el cielo azul. Por el contrario, la lluvia austral tiene paciencia y continúa sin término, cayendo desde el cielo gris. Frente a mi casa, la calle se convirtió en un inmenso mar de lodo. A través de la lluvia veo por la ventana que una carreta se ha empantanado en medio de la calle. Un campesino con manta de castilla negra hostiga a los bueyes que no pueden más entre la lluvia y el barro. Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, contra frío y lluvia, andábamos hacia el colegio. Los paraguas se los llevaba el viento, los impermeables eran caros, los guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calcetines mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor como pequeñas locomotoras. Luego venían las inundaciones que se llevaban las poblaciones donde vivía la gente más pobre junto al río. También la tierra se sacudía temblorosa. Otras veces, en la cordillera, asomaba un penacho de luz terrible. El volcán Yaima despertaba.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Un libro. Un autor. Roberto Ampuero es nuestro invitado de hoy a Los Libros. Y así continuamos esta charla que nos concediera hace ya algunos días.
2: Usted sale del ministerio y y publica Bahía de los Misterios, con lo cual yo me imagino que está diciendo, bueno, vuelvo a mi casa, que es este desarraigo brutal en donde mi cuarto es una máquina de escribir. ¿Es eso? ¿O quedó con una pata en la política?
0: (risa) Hay hay, 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 hay escritores que dicen que su patria es eh, la lengua, otros que dicen su patria es la literatura, otros lo, lo que escribo, sí. A mí me resulta muy atractiva la política, pero desde la óptica del novelista, porque el novelista habla fundamentalmente de dos grandes dimensiones. Uno es las pasiones humanas y otro es el poder. Eh, las pasiones humanas, bueno, uno las la, la siente, ¿no? eh, las entiende, eh, pero el conocer el poder eh, es algo que queda, eh, yo diría, más bien restringido a ciertas personas que tienen acceso a ver cómo funciona el poder. Y para un novelista eso es, es, es fantástico. Ahora, no me interesa... Si, si no pierde la distancia, n- sí. Así <risas> es. Bueno, pero Por eso no, no, no me interesa, no me atrae, por ejemplo, ninguna labor que tenga relación con ser parlamentario, ser diputado, senador, a, a, a aspirar a eso. Creo que la, la, la experiencia de haber ejercido un cargo como ministro de Cultura durante un tiempo prudencial es importante. Pero después uno vuelve a su, a su independencia. Eh, No puede escribir desde la dependencia. A ver, una cosa muy clara. Cuando uno asume como ministro, en cualquier país, en Chile de forma particular, porque es la experiencia que conozco, uno deja de de tener, tiene que renunciar a lo que sean sus preferencias más personales. Como dicen en Chile, no está uno para darse allí un gustito personal. Uno está como parte del Estado del país y de una línea que ha sido establecida por alguien que ha sido escogido por la mayoría del país. Entonces, y uno... Tiene, acepta eso, ser ministro, si está plenamente consciente de que no se sé, hace la, la, la política de, de un individuo, ¿Y es que está establecida. Y eso es lo importante. Entonces, cuando uno se sale de eso, vuelve a lo suyo, a lo personal, a lo auténticamente personal. Y esa es una libertad. Obviamente. Y es rico. <risa> no, no, como, ¿Y, una, y esta, esta fe, incursión, esta incursión
2: pero, de ¿sí? Cayetano brulé en eh, el poder y la historia que eh, finalmente es el tema, ¿tiene que ver con con su incursión en la política? Es decir, ¿de alguna manera se le ocurrió por ahí? No, fíjese que
0: esto es la ficción y la realidad de nuevo. Yo estaba elaborando esta novela, estaba escribiendo esta novela, cuando yo recibo el llamado telefónico del presidente Piñera para que yo suma como embajador en México. Y yo decía, no puede ser, estoy escribiendo una novela que transcurre fundamentalmente en México y me piden me, me, que, que asuma una responsabilidad en México. Y entonces, y fui. Y lo que me permitió, estando en México, fue hacer mucho más concretos los espacios que yo en esa novela ya había mencionado, de Ciudad de México fundamentalmente, y de la historia de México, porque estaba encima de aquel escenario. Pero esta novela no es producto de la gestión de haber estado allá eh, afincado, sino que al revés, esta novela tiene una historia previa, y que yo puedo perfeccionar en, en un momento eh, porque estoy en el escenario que yo había escogido desde la ficción. Pero no no eh, a mí la, 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 a ver, el poder político me interesa como le puede interesar a un periodista para verlo, entenderlo, describirlo, proyectarlo, usarlo como escenario de ficciones. Sí.
2: Bueno, y México es un buen lugar para, oh, sí. para ¿No? ser uno latinoamericano.
0: Es un para mar, empezar a pensar en ser latinoamericano. Ahí, por cierto, Pablo Neruda, cuando él vive en México en, el año, en los años 43, en el año 43 estaba viviendo en México. Por cierto, yo tengo una novela que se llama El Caso Neruda, que hablo de, de Neruda y, y, y en un momento en México, en ese momento en México también. Él dice en ese momento que el haber vivido en México le permitió descubrirse como latinoamericano. En la, sens- en, en la dimensión profunda, que, que justamente es justamente lo que acaba de decir usted. Él lo descubre, porque obviamente se se mete en la América Latina más profunda, en la historia en nuestra, en el, origen, en el origen de todo, por decirlo así. Y, y yo creo que, claro, uno como como escritor, siendo diplomático en México, lo, lo descubre, lo palpa, lo siente, y siente además que lo enriquece eh, y, lo, y le está ofreciendo una cantidad de posibilidades de generar, crear novelas, historias o ensayos que es eh, ilimitada. Eh, ya el mismo hecho, por ejemplo, de ver cómo México trata lo que es su, su patrimonio cultural y su historia y cómo la trata Chile, por ejemplo. Y eso da para un ensayo muy interesante, desde la perspectiva que uno quiera, pero de da. Es, ese tipo de, de experiencia en México para mí fue también muy, muy, muy enriquecedora.
1: Bueno, cita usted, Roberto, a Pablo Neruda y me da pie para salirme un poquito de, de la cronología para preguntarle mmm, precisamente por el caso Neruda. Y la pregunta que tengo yo es: ¿qué es lo que tiene de particular el Neruda personaje que se convierte en un personaje? Es decir, me remito a Escármeta, etcétera. Pocos escritores latinoamericanos tienen esa magia que hace que otros decidan hablar por él Así es. en la ficción. ¿Sabe
0: lo que pasa? Y voy a hablar, y conozco la, la, la novela también de Antonio, eh, y me gusta mucho. Quiero hablar ahora en particular con respecto al caso Neruda, mi novela. Lo que pasa es que yo escribí esa novela porque partí de, de lo siguiente. N- Neruda, debido a su reconocimiento nacional y mundial, se convirtió eh, y se estaba convirtiendo, y, y a ratos corre ese peligro también de seguir convirtiéndose, en una estatua de bronce sobre un pedestal inalcanzable, y pierde allí mismo sus rasgos humanos, su lado de luz Porque y además de sombra. era un santo político. ¿qué? Era un santo político Son, además. No le ayuda a
2: nada La a construcción escritorio.
0: esa terrible, eh, y eh, que, que como dice muy bien, no ayuda a nadie. Y por otro lado, en un momento un sector, fundamentalmente en torno al, al Partido Comunista, lo considera su poeta, y por lo tanto o se apropia de él y nadie más tiene derecho a reinterpretarlo a revisitarlo cosa delicada, y yo lo que hago es escribir una novela de Pablo Neruda en sentido más profundamente humano bajarlo de ese pedestal bajarlo de la estat- sacarlo de la estatua de, 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 de bronce y, y convertirlo y explorarlo como individuo con sentimientos con, con rencores con alegrías también con pequeñeces con grandeza y ese ese Neruda me interesaba eh, darlo a, a conocer, pero ta- va montado también sobre la ficción, porque el caso Neruda, como el Valle de los Misterios, arranca y combina realidad y ficción. Y a mí lo que me interesaba, porque Pablo Neruda eh, es un personaje que en cierto sentido, no, no, bueno, no en, un, en un sentido pleno, nos dejó una gran obra literaria y, 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 y no hay hijos de él, que se conozcan, no hay hijos de él, no hay descendencia de él. Lo interesante entonces es que Pablo Neruda, del caso Neruda, es un Pablo Neruda que llama a Cayetano Brulé, que lo forma además porque está recién llegado Cayetano urrea a Valparaíso, y le dice, mira, yo eh, tuve en un momento un amante en México que estaba casada y que en esta relación quedó embarazada, y yo salí huyendo de México, efectivamente Neruda sabe un momento muy rápido de México, y le dice a Cayetano Brulé, quiero saber si ese hijo o esa hija nació, porque yo lo que he dejado es un legado de tinta. Y lo que me interesa a estas alturas, ahora que estoy enfermo de cáncer, sé que voy a morir pronto y que se acaba el gobierno de Salvador Allende, porque lo siento que se va a acabar, quiero saber si ha quedado un legado de sangre también. Y si yo vine huir en aquel momento de esa posibilidad, hoy quisiera saber si nació o no un ser de ese amor. Y ese es el encargo que le da Cayetano Urlé, es el primer encargo de Cayetano Urlé. Y ese Neruda me interesaba en esa per- perspectiva porque habría la posibilidad de que él explorara partes de su historia que obviamente la arroja también como eh, bueno, decía, grandezas y mezquindades eh, y, y, y creo que eso fue lo que permitió que que tuviese tantos, tantos lectores también, y sigue siendo leído eh, en distintos países, traducido en tantos idiomas, porque abre habla de un Cayetano, de, de un, de un eh, Pablo Neruda eh, distinto, no el que está encaramado sobre el pedestal, en, convertido en estatua de bronce. Es
2: pues una persona que quiere tener un hijo.
0: Uh-huh. ¿Sí? Ella tuvo, él tuvo, ¿eh? una hija, sí. que murió muy joven, sufría de hidrocefalia, y según lo que se dice, él nunca más quiso tener un hijo porque tenía miedo de que se repitiera, pensaba que su destino estaría marcado siempre por él. Entonces, ese es, pero él toca, y hay un, hay un par de poemas, y de ahí arranca un poco también la novela, donde él pregunta por ese hijo, o esa hija, está en su, es, es, es curioso, en algunos de sus poemas, claramente, por ese hijo que, que quiso,
2: Y una última pregunta antes de lanzarnos al cuestionario cortico que es eh, además de todas las particularidades de su carrera como escritor que lo hacen raro y lo deben hacer raro en Chile además de todo eso, no es poeta No soy poeta (risa) Eso es (risa) lo más raro que se puede
0: ser si uno es escritor en Chile o no (risa) Es verdad, hay muchos poetas en Chile Hay muchos poetas, y muy buenos poetas y siempre... Yo yo en, en Iowa City conversaba mucho con un gran poeta chileno que se llama Oscar Hahn. Mm. Y conversábamos y comparábamos las condiciones bajo las cuales crea un poeta y un novelista, a partir de nuestras experiencias. Y entonces siempre está el tema de esto de la inspiración. Que efectivamente, en el poeta, puede ser otro el concepto, pero existe como tal. En estas conversaciones con Oscar Hahn, él me decía, mira, sí, hay un momento, que yo puedo ir en un avión, puedo estar en la sala de espera de un médico... Eh, Puedo estar sencillamente dando una clase y se me ocurre algo que está como estructurado entre imagen y concepto y verbo, y, y, y necesito salir y escribirlo. Eh, y en el caso novelista, ese, esa inspiración, yo tengo siempre mucho problema con el concepto de inspiración, es en realidad lo que yo denomino, me gusta más como concepto, la, una idea motor, una idea motriz para echar a andar una trama. Eh, pero eso nunca se resuelve en un segundo ni es posible resolver y, y, y tenerla obviamente de inmediato eh, entonces son son procesos muy diferentes de, de, en, en el sentido de, de esa creación y a mí eh, nunca se me ha dado cuando niño escribí un par de poemas pero nunca se me ha dado esto de de la necesidad o sentir la compulsión de, de escribir un poema eh, pero sí eh, disfruto a, a algunos poetas eh, mucho eh, a fija, a Pessoa, por ejemplo, a Gonzalo Rojas. Pero bueno, eh, pero no, no, no pasa por mi eh, eh, poesía. Lo que pasa de vez en cuando es cuentos, relatos de cuentos. Pa, pa, han pasado, han, han vuelto a surgir, que fueron lo, 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 con lo que inicié mi, mi, mi labor como novelista. Mm. Cuentos. Los libros. Señal Radio Colombia.
2: En su mesita de noche
1: Bueno, la sección donde leemos los recomendados que la gente tiene en su mesa de noche Los libros que están leyendo, que tienen ahí, consintiéndolos Algunos de ellos ya con algunas páginas leídas, otros apenas a la espera Pero están al ladito, como diciendo, ven y léeme por favor. Y algunos,
2: como yo, tienen pilas. A mí me encanta eso. Fíjese que hay Ajá. uno que... yo ¿Usted no tiene pilas en su mesita de noche? Es lo más ah obviante. no Por supuesto, pilas <risas> viejas, además. Sí, Las claro. La que
1: son pilas nuevas, son pilas usadas, obvio. Claro, y acaban... Sí. Bueno,
2: pues este... este Leonardo Gallego, que uh-huh. es eh, arroba nobun19... Nos mandó una foto de la pila de libros en su visita de noche
1: Ah, pero es una pila de libros, no una pila como las que guardo yo del control remoto, viejas no. Bueno, fíjese, es que yo guardo esas pilas viejas, yo no sé qué hacen ahí, la verdad yo tengo, Ay, bendito, esa manía de... Yo tengo pilas, pilas de libros y yo tengo pilas de las otras, Everred y Barta P- Pilas de T- todos Exactamente Ay, qué bonito Tal cual
2: pues Leonardo Gallego, no sé si mm. tiene pilas, tenemos que preguntarle, pero tiene pilas de libros Y esta pila en particular, de la que nos mandó una fotografía, tiene lo siguiente. A ver. La Casa del Sueño de Jonathan Coe, que está releyendo. Dice que está releyéndolo, es un libro de, de de Anagrama. Sí. Ustedes que leen de Juan Domingo Ar- Arguello, Arguello es un tipo que, es, que se ha especializado con, como con, en el tema de la lectura y dice cosas bien interesantes al respecto. Uh-huh. El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, que es un libro que a, a mí me gustó mucho, creo que a usted también, yo no me acuerdo si lo hemos discutido. Eh, uh-huh. El lector de Schlink, y un libro que no tengo ni idea de qué es, que se llama Versos al caer 2. O sea, tiene una cipote pila en su
1: mesita Pero de Pero tremenda, eso es lo que estoy viendo. Bueno, eh, y está bueno que manden fotos, ¿sabe? Me gusta la idea. Me gusta la idea de que fotografíen los lomos de los libros que están leyendo por ahí. Bueno, más eh, mesitas de noche. Laura, guión bajo, o como se <risa> diga, Malicia, que es mejor conocida en Twitter como Malicia simplemente, dice, en mi mesita de noche, la playa de Alex Garland. Es muy buena lectora y muy buena oyente de los libros, además. ¿no? Gary
2: Gary Muriel, que también es otro gran oyente de los libros, arroba leirum, uh-huh. nos dice, en contravía con las novedades, no, él también debe estar acogotado con lo de la feria. Uh. Volví a Paradiso de Lesama, que vive hoy en mi puf nochero. Bueno, pa- pa- pasará rato ahí, porque, porque ese es que un libro denso.
1: A mí me está convenciendo Gary Gary Muriel que consiga un puf de nochero, ¿sabes? <risa> Porque yo no tengo nochero, no tengo mesita de noche. Yo los libros los tengo abajo de la cama prácticamente. Si quieres saber cuál tengo, en mi hipotética mesita de noche acaba de salir. Se llama Fuera Zapato Viejo. Y son las crónicas acerca de la historia de la salsa, de la música salsa en Bogotá, reseñadas y compiladas por Mario Jursic. Ah, pero suena muy bien. Buenísimo. Es un tocho de 600 páginas, Margarita.
2: Bueno, vamos a traer a Jursic de sus obligaciones con el programa que hace aquí para Señal Colombia. No lo vamos a robar un día que nos venga, porque entre otras y muchas... Hurzic sabe de literatura, pero sobre todo sabe de no, música. Usted no
1: sabe lo felices que nos tiene a todos con su programa Del Canto al Cuento, que realiza todos los sábados a las 10 de la mañana aquí con el gran Alberto con Salcedo Alberto Ramos. Alberto Salcedo. Está buenísimo el programa. Bueno, bueno, pues, pues los,
2: lo, in, lo invitaremos a que nos hable de eso. Uh-huh. Eh, pues Puff Nochero, ahí está Gary Gary sí. Muriel, el eh, mal ejemplo cunde, se llama eso. De todas <ríe> así maneras, así. mejor un puff que una caja de cartón. Ah, toda la vida. <ríe> sí, toda sí, la vida. Sí. <ríe> Clamadua, arroba Clamadua1, nos escribe y nos dice, estoy devorando, y es, claro, algo que hay que hacer con ese libro, Seda de Alessandro Barico, un libro lindo como la seda... Que si, se sostienen las ma- que si se sostienen las manos es como coger la nada. ¡Qué belleza! Me está gustando
1: Ay, qué mucho y eso. está bonito, ¿verdad? Bueno, sí, tal cual, pero mucho. Cristian García, que es C95 García, nos dice, en mi mesita de noche tengo la generación Beat de Bruce Cook, crónicas del movimiento que agitó el arte y la cultura contemporánea. Crónicas del movimiento Beat, interesante. Bueno. Kandal uh-huh. Felgris, que nos escribe desde Tunja, arroba
2: Nelsiño. Con dos H's. Sí. Eh, nos dice, en mi mesita de noche tengo Finis Mundi, de Laura Gallego. Bueno. Laura Gallego García. Y saludos, también nos manda foto de sí mismo mm. con Finis
1: Mundi. Qué buena cosa. Bueno, eh... Este es Gandalf, el gris, pero no creo que sea tan gris como Steiner, el magnífico en Twitter, cuya cuenta es arroba, Daniel Semor, que nos dice así directamente: Margarita, en mi mesita de noche tengo medicina para el insomnio y la receta del médico que dice que no debo leer de noche. <risa> Hombre, qué mala receta. No, yo soy Garrick cambiadme la receta, es lo que le tiene que decir usted al médico. No le puede dejar ese. No, lo puede recetar de esa manera. Claro. Qué
2: mal. Además, porque de... lo único que cura el insomnio es, es el bien. valor de prender la. La luz, Ajá. porque se necesita valor para dejar de dar vueltas en la cama y prender la luz y sentarse a leer y no, cierto que yeah, sí. qué bien!
1: <risa> Así que le damos ese consejo a Steiner, el magnífico.
2: Y el gran Pipe Muñoz, arroba uh-huh. el gran Pipe MF, nos dice, estoy leyendo El Sueño del Celta de Vargas, Vargas Llosa. Y pregunta, y yo no lo sé, eh, esta obra fue hecha eh, con base en una historia...
1: Real? ¿Sabe que yo tampoco sé, Margarita? No leí ese libro en particular. Pues
2: el gran Pipe Muñoz, haremos la tarea y le responderemos tan pronto como sepamos mm-hmm. nosotros cuál es la, la, la
1: realidad sí. de esta historia. Bueno, Margarita, tenemos Villa. para la entrega entonces el famoso libro de Paco Ignacio Taibo II, La biografía de Pancho Villa. que Es una cosa de 900 páginas, una cosa tremenda.
2: Con lo cual... Y sin lo mucho, creo que se la tenemos que dar a nuestro amigo Insomne. El Insomne,
1: claro. está <risa> en el Magnífico o arroba Daniel Semor se gana la biografía de Pancho Villa porque ahí va a tener para muchas noches. Ay, claro, noches Muchas noches, y noches, noches para sí, entretenerse. Y va a ver lo divertido que es. Seguro que sí. Y nosotros, para la entrega del próximo libro que tenemos, que es la más reciente novela de Roberto Ampuero, los invitamos a que nos sigan escribiendo, a que la semana entrante podamos leer sus trinos que ustedes nos envían muy generosamente a arroba Valencia Libros, también a arroba Jamón Raya al Piso Salve y a la cuenta de Twitter también de nuestra radio que es arroba Senal radio Co. Síganos enviando por ahí sus comentarios. De, esperamos
2: y sus... twitters de 48 eh, lugares diferentes de Colombia. De verdad,
1: a ver que nos escuche <risa> un oyente por departamento, como estábamos diciendo. Ahí está. La casita de papel. Bueno, la casita de papel no necesariamente nos trae novedades de la literatura infantil y juvenil. También nos puede traer recuerdos de la infancia. (risa) Nos nos puede traer viejidades. (risa) Sí, porque eso está bellísimo. Esto es una viejidad total. Esto fue. Pues es que
2: la historia es esta. A ver. Nos llegó un paquete de sílaba muy emocionante. Ya iremos hablando de las otras cosas que había ahí. Que había varias cosas eh, que habrá que comentar. Pero una de ellas. Es un libro que se llama, y que no es para niños, ¿sabes? hay que aclarar, uh-huh. como, en, como en, la, en la televisión, por favor, no intenten to, esto en su casa. Niño de buena ortografía mata a su madre, madrina. ¿Cómo? así se llama, Ay, María. de la colección Mil y una Sílabas, mire ah. la belleza del libro, y Muy es bello. un libro un poco eh, de onda sebaldiana, y lo digo no porque la escritura parezca a Sebal, sino porque uh-huh. lo, lo que hace el autor es poner fotos que el editor eh, resolvió editar como, como si fuesen fotografías viejas, ¿se acuerda de esos
1: con Claro, bordes- con el marquito... Bord- y bordecito redondo. Claro, estilo y... fotoagüita. Entre la fotoagüita y el polaroid, digamos, Eso. entre las dos cosas. Y sí. eh, cada texto va con
2: una fotografía uh-huh. y es un texto que en realidad es un texto aislado, pero no lo es, porque al final son como una serie de viñetas... Muy bellas, muy crueles, interesantes de la vida de Rubén Vélez, uh-huh. que es el tipo más privado que yo haya visto en la vida. Rubén Vélez, y tuve que escribir a la, a la editorial a preguntar uh-huh. porque no, no lo encontré por ningún lado. ¿Rubén Vélez
1: uh-huh.
2: es el mismo autor de Ipi Popótamo, Vagabundo, Le pregunté a Lucía.
1: El donado, claro. que es Publicado la editora en su momento en Valencia. Editores. Y me dijo,
2: sí, sí, es el mismo. Vea. Bueno, pues no encontré el dato en ninguna parte y sí, sí, es el mismo. Este libro, y por eso es que tenemos a Rubén Vélez aquí en la en la casita de papel, y uh-huh. eh, Popótamo Vagabundo fue premio ENCA en el 81. Y es un libro absolutamente delicioso y divertido. Ahora leeremos un fragmento, pero echemos un poco más de historias de Rubén Vélez, Mm. eh, que tiene una una trayectoria curiosa. Premio ENCA en el 81 con un libro para niños. Fue Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia en 1979. Eh, se define a sí mismo como un ex abogado paisa. <risa> Nació en 1956. Su biografía, que está aquí uh-huh. en la solapa de Niño de Buena Ortografía, es de, como, para, como para leerla en voz alta.
1: Bueno, pues imagínense, dice Autorretrato sin Balón. Esa es la biografía, la sí, autobiografía. La autobiografía. Es. ¿Qué decir de mi alma que sea digno de un tuit? No me lo vas a creer. Vas a quedar de una pieza. De mí. No me libra el fútbol. Y están eso, las obras que ha escrito, entre ellas La Piscina Ahogada, La Máquina No Devuelve y Luisa Vuelve y Baila. Bueno, ha escrito novelas,
2: eh, ha publicado dos o tres novelas, eh, fue premio de poesía a la Universidad de Antioquia, ya lo dijimos, uh-huh. ha publicado Fábulas, un libro de historia, este libro, y, es decir, tiene una obra muy diversa, este libro de, de niño... De niño con, de buena ortografía Es un libro muy, muy bonito uh-huh. Pero vamos a leer de Ip Que sí es un libro para niños Es un clásico Y que fue de, de, mis li, de, de los premios ENCA uh-huh. Mi segundo o tercer favorito
1: ¡Qué maravilla! Pues vamos a leer un fragmento entonces De uno de los cuentos O de uno de los apartes De hip Hipopótamo Vagabundo Llamado Fíjese bien, señorita Alpiste Ip consideró que el guardián tenía razón La claridad del día comenzaba a disminuir y él no estaba dispuesto a pasar la noche en la calle. Se encaminó a la primera residencia que indicaba el folleto. Aún no sentía cansancio, muy convencido de que tarde o temprano hablaría con su compañera de la selva. Mañana a más tardar, se dijo, podré saludarla. Mañana a más tardar, podré asegurarle que sigue siendo mi mejor amiga. Después de preguntar aquí y allá y después de un extravío que duró casi una hora, Ip llegó a la residencia de la señorita Alpiste. Timbró cinco veces antes de que una mujer entrada en años, de muchos centímetros y pocas libras, le abriera la puerta. ¿Qué se le ofrece? Preguntó ella, como si estuviera regañando. Busco una posada. ¿Y usted, por casualidad, qué cosa es? Un hipopótamo común y corriente. Bueno, más bien pequeño. Es decir, si no me equivoco, un animalito, ¿verdad? Exacto, admitió Ip. La mujer lo condujo al patio de su casa Allí le mostró una pequeña jaula que pendía del techo Y daba la impresión de haber sido amarilla He aquí lo que usted buscaba, señor Hipopé ¿Hipo qué? Preguntó la señorita risueña Hipopótamo Si la veo hip aturdido por la oferta de su anfitriona ¿Y yo tendré que ocupar esa jaulita? Preguntó con suavidad Jaulita, exclamó ella Es toda una señora jaula dorada ¿De qué puede quejarse? No quisiera contradecirla, señora, repuso Ip, pero creo que mi tamaño necesita un espacio mayor. ¡Mayor! vociferó la mujer. ¡Eso es inconcebible! Y agregó con las manos apoyadas en sus caderas. Me permito informarle que en esta ciudad se ha vuelto muy difícil encontrar hospedaje. Todo el mundo quiere visitarnos. Pero señorita, balbuceó Ip. Ningún pero, determinó la dama. Me parece que usted exige demasiado. Así son todos los hipo 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 qué «Hipopótamo», aclaró Ip ahora en voz alta, y añadió, «y como hipopótamo que soy, debo decirle que cállese, cállese», interrumpió la señora. «Ya es hora de que usted se meta en esa preciosa jaula dorada, y no se preocupe por el frío, que yo no acostumbro cubrir mis jaulas con paños ordinarios». «Pero señorita», insistió Ip, «en primer lugar, soy un hipopótamo, y en segundo lugar, nada de primeros o segundos lugares», cortó la anfitriona, Solo nos debe interesar este albergue dorado». La mujer procedió a abrir la puerta de la jaula. «¡Adelante! Instálese de una vez por todas en su nuevo hogar», dijo. Y pensó que lo más sensato era seguirle la corriente. «He perdido la noción de volar», explicó. «El año pasado me despojaron de mis alas». «¡Un pájaro sin alas!», estalló la señorita. «Eso carece de sentido. ¿Acaso pretende mortificarme con el absurdo?» «Solamente quiero que comprenda que no soy un pájaro». La mujer tomó aire. Se colocó sus gafas ovaladas que guardaba en el bolsillo de su saco, miró detenidamente a Hip y por fin dijo, Ya veo que no le falta razón, usted no tiene tipo de canario. Lástima, su aspecto me obliga a negarle mi compañía y esta preciosa jaula que brilla como el oro. Hip gritó su despedida y se apresuró a salir a la calle. Se propuso preguntarle a la jirafa si hacieran todos los recibimientos en esa ciudad. En lista de espera. Margarita Valencia lanza su punzante cuestionario de preguntas breves para respuestas breves y esta vez la víctima es el escritor chileno Roberto Ampuero. ¿Usted se considera un escritor? ¿Desde cuándo se considera
2: un escritor? Desde niño. Siempre. Esa es una vocación. Habló ahorita de la idea motriz, una idea que a usted se le ocurre. ¿Cuánto tiempo dura dándole vueltas a esa idea en la cabeza...? Empieza a tomar notas, ah. la consiente, fantasea, escribe. ¿Cómo hace?
0: Esa idea motriz aparece de golpe, con situaciones que uno de una u otra forma ha conocido y ha estado cerca de ella. ¿Y qué hace con ella? Por ejemplo, es que son ideas que cargan con la posibilidad de poner en marcha... Un edificio que es una trama Ese y un siente. Es esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con el edificio? Es decir,
2: usted tiene la idea, entonces dice, ah, aquí puede ser. Ya. Yo le voy a explicar. Puedo poner un ladrillo, puedo. No,
0: yo le voy a explicar. A ver, con un con un ejemplo claro. Yo tengo una novela que se llama Pasiones Griegas. Sí. Y esto arranca de la siguiente forma. Arranca con una eh, mujer que se va de vacaciones, deja a su esposo en casa. Ella se va de vacaciones porque él tiene mucho trabajo que hacer. Él está en casa y en una de las mañanas en que se levanta solo en su casa, abre el computador y ve un mensaje de su esposa. Y ella le dice, "Eh, he decidido no regresar, no es nada en contra tuyo. Es algo que yo ando buscando. Eh, It's not you, it's me.
2: It's not about you, it's
0: about me. Entonces, el tema, esto por ejemplo, uno sabe que eso mm, echa a andar. Algo que es un engranaje tremendo, que tiene muchas posibilidades, pero no sé cuáles. Esa es, pero es sí, mi pregunta. Porque ese hombre puede decir, apago el, 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 el computador y digo menos mal que se fue, pero también arranca un gran mecanismo allí, o dice, voy a buscarla. Yo tengo que ir a ver dónde está, qué hay detrás. Quiero ver al maldito que se la llevó, por último sí, tiene que decirlo. Sí. ¿no? Entonces. Uno sabe qué es eso. O, otra situación. Tengo una, una novela que se llama Los amantes de Estocolmo. ¿Y
2: cuánto tiempo sí. eh, se demora usted con, como cocinando esas posibilidades? ¿Qué, hace, ¿Qué va a hacer este hombre? Es decir, lo piensa, toma notas, le da vueltas. Un, ¿Cómo, ¿Cómo funciona su cabeza y sí. su vida cuando usted está cocinando una trama?
0: Ya, en ese caso, como en Pasiones griegas, obviamente ahí hay una, una consulta, una interrogante que lanzó esa fuerza, esa, esa idea motriz. Y uno empieza a tratar de responder, de responder. Y lo que hace uno es que se da cuenta que de pronto, no es uno el que va a responder, sino que el personaje al que se ha confrontado con esa situ- situación. Y ese personaje empieza a conformarse en la medida que uno está pensando en la alternativa. Porque obviamente si es un personaje que dice fantástico, me quedo solo, o es un personaje. Otro que dice, no, yo tengo que ir a ver qué ha pasado, es otro tipo de personaje y va construyéndose. Okay. Y, y, y lo importante no es colocarse en la situación de uno, sino que en la situación de ese personaje que se va creando y, y va teniendo por lo mismo, al mismo tiempo, una historia y sí. sobre esa historia va a responder. A veces rompiendo esa historia, a veces eh, eh, consolidándola, pero ese es... No está hecho, se va haciendo la novela al andar. Eso, esa es. Novela, sí. Usted va la haciendo. va
2: escribiendo y la está sí. haciendo.
0: No, no la está... novela. ¿Eh? Novelista, no hay novela. Se hace <risa> novela al escribir. Bien, esa bien. Es Eso puede ser. Sí. Eh, ¿No ha vuelto a escribir cuentos? Fíjese que, curiosamente, he escrito como, en los últimos años como tres cuentos. Y uno de los, dos de los cuales han sido publicados en revistas importantes de, de, de Colombia. Eh, una es de, de, de un café en Nueva Orleans eh, Sí, pero eso fue hace como dos años que escribí el último cuento okay. De pronto me siento muy atraído por escribir un cuento eh, eh, se, Un siente cuando algo es un cuento Y siente cuando es esta idea que yo digo Una que cosa que, quiere, que va... Una respuesta que, Una crecida Sí
2: Lee mientras escribe Lee, es capaz de leer otras cosas es sola, eh, Quiere... Mm, ¿Leer solo lo que está escribiendo? ¿Solo periódicos? ¿Qué pasa con su yo
0: lector? Cuando yo escribo, hay un momento en que uno tiene que dejar de escribir en el día y guardar y ganar algo que es importantísimo para todo novelista. Es cómo ganar el máximo de distancia en el mínimo de tiempo posible. En la medida en que uno pueda volver a ese texto y leerlo como que fue escrito por otra persona, está bien. Porque ahí uno siente realmente si aquello que está haciendo está, está, está logrado. Tiene que verlo otra persona. Eh, Leo. Y esa distancia eh, se la da la lectura. Esa distancia me la da, pero no la lectura. Y hay, hay que tener cuidado. Uno puede leer novelistas, y lo que pasa es que esa presencia y ese estilo de un novelista, que a uno probablemente le guste mucho, eh, se, se puede trasladar, trasladar para la sesión del día siguiente con tu propia novela. Entonces, yo lo que evito de evito leer novelas y me voy a leer más bien ensayo para escaparme un poco del influjo directo de otro... De las voces Que está, de... que está ahí, claro, susurrando. Okay. Eh, y, 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 pero eso es un ejercicio que yo creo que cada escritor lo hace, de forma, lo tiene que hacer de forma distinta. Diferente. mí sí. Pero cada central, vez. y para todo escritor joven que lo sepa, cómo colocas un mucho tiempo en el poco tiempo que tienes, entre aquello que escribiste y el momento en que vas a volver. O sea a que para todo. usted
2: es importante desprenderse emocionalmente del tema que está escribiendo. Así es. Escribe en el ordenador, en, a máquina, ah, a mano.
0: Bien. yo Mire, yo escribí de eh, mucho tiempo en el ordenador. Incluso. Pero ahora... Desde hace como cinco novelas, escribo la primera versión a mano. En unos cuadernos maravillosos que me consigo, que son preciosos, que me gustan mucho, que me enamoro de ellos. Notebooks que tienen a lo mejor una cubierta de cuero, algo muy especial. No tiene que ser de cuero siempre, pero bonito. Y es a mano. Y, y, y se convierte en un artefacto cultural, porque es único. ¿Y a lápiz? Escribo con una. con, un, ¿O con pluma. Con una pluma, eh, y muy sencilla, y con eso escribo. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué lo hice? Porque a mí de pronto me aterró con darse cuenta que uno va borrando, borrando la huella. Entonces, nuevamente caminante, <ríe> t- tiene que nah, haber huella. Está pensando, está pensando en su posteridad, ¿no? Roberto. No, no estoy, pensando, <risa> estoy pensando en la posteridad en qué sentido, en mis hijos. Claro. Porque mis hijos, yo a cada uno, y yo tengo, tengo dos hijos, pero le tengo separados estos, estos manuscritos para que si un día los quieren leer, pero bueno, los tengan y sepan. Ahí está esa primera versión de una novela.
2: Y esa primera versión, ¿usted la pasa?
0: No, yo tengo. Alguien más la pasa, que okay. la pasa sí. Y
2: usted lo revisa y ahí después. A trabajar con, con ah, ok. Ordenador. No, porque usted corrige
0: obsesivamente, sí. no mucho. A ver, eh, en realidad Jorge Luis Borges decía, uno nunca entrega un manuscrito. Es en la editorial que se lo arranca de las manos. Ah, no el, en algunos ah, casos, ah, en ah, otros, sí. se Pero, la sacan. Sí, eh, sí. Ah, yo creo que lo, uno pudiera pasar toda la vida corrigiendo sí porque no hay una des- no hay una forma final de decir las cosas
2: y cómo son sus relaciones con sus editores desde esa perspectiva
0: son buenas a veces yo quisiera tener eh, editores eh, muy exigentes que se olvidaran de, 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 de mi historia como como escritor con muchas traducciones y muchas ediciones porque yo creo que ahí es donde el, el editor se desata y, y lo pone a uno contra la pared si empieza a pesar esto es válido para todo escritor mucho la, la trayectoria el número de obra publicada vendida traducida el editor se siente puede sentirse vamos a ver más justo puede sentirse un poco incómodo para llamar la atención piensa que ya está hecha una historia una trayectoria y no le corresponde inmiscuirse mucho en ella. Inmiscuirse, que yo no, nunca he terminado en una relación tensa con un, con un editor por el contrario siempre le he agradecido el ver cosas que uno no ve ni podría que ver. Que lo acompaña en quería. ese proceso de desprenderse mm. de su texto. Sí. Oye música mientras escribe. Absolutamente. En algunas novelas, por ejemplo Boleros de La Habana, me pasé escuchando mucha música. Pero en las mañanas yo escribo muy temprano en la mañana y lo que más me fascina, sobre todo si está bien, está bueno el clima, es sentarme afuera, sentir en la naturaleza, los pájaros eh, o el silencio total y escribir.
1: El Run Run Editorial. Nuestro Run Run Editorial para hoy tiene que ver con la nueva publicación del mexicano Antonio Ortuño. A él lo tuvimos ya en los libros. Se paseó por la Feria Internacional del Libro de Bogotá este año también, presentando La Fila India, una novela que dice La Solapa, es la novela de madurez de Antonio Ortuño. Ni él mismo lo tiene claro tampoco. Él dice: <risa> Pero, Esto es un texto de editor. Nos ah, dijo:
2: Antonio Ortuño es muy jovencito. Ah, pues es, sí. es decir, le faltan años para su texto de madurez, claro. pero este es un texto espléndido. Y la, y la, la noticia detrás de la publicación de, de la Fila India, que yo creo que lo podemos poner en, en, en Twitter, uh-huh. es que Océano...
1: La editorial que ac- publica la Fila India. Acaba
2: sí. de sacar una colección nueva que se llama Hotel de las Letras y esto en un mundo en el cual todas las editoriales, todas las librerías, todo el mundo está cerrando, apagando y yéndose, es una gran noticia. Fíjese que Océano, eh, que es, bueno, Oceano tiene años sino,
1: no, Uy, pero toda la vida, es un sí, sello que yo lo he visto sí, toda Sí, digamos, mi mu-
2: muchísimos, muchísimos, muchísimos cien sí. años de y no existir. solo ligado
1: a la literatura, también como a los textos de... De colegio, como de, como de, de, de referencia, referencia, ¿verdad? Claro, Textos sí. de
2: referencia mm. es con lo que yo lo asocio sí. y, y, y también tengo a Océano en la cabeza como un gran distribuidor de libros en, en todo el continente. De hecho, mm. ellos de, eh, alegan, dicen en su página web, y ha de ser verdad, que llegan a 21 países. Sí, claro. Entonces, sí, la sí. noticia de que se haya lanzado ahora a la edición de libros de literatura... Mm-hmm. Eh, de a Escritores Jóvenes, pues, es una buena noticia por donde lo miremos. Ah, sí. ¿Verdad que es sensacional? Porque sí están muy en el plan, además de distribuirlos genuinamente por todo el continente. El editor es Martín Solares, uh-huh. que es, eh, pues, un mexicano un poco, que quizás un poco mayor, pero mm, palabras más, palabras menos, de la misma generación, de Ortuño, Eh, También escritor él, eh, pero ha sido toda la vida editor y es un editor muy respetado. Y dice lo siguiente sobre esta colección. Eh, Buscamos una narrativa que tenga la capacidad de convertirse en un punto de referencia para distintas generaciones de lectores. Historias en las que el autor no pierda de vista que debe provocar la sorpresa constante. Y dice de la colección que tiene la misión de establecer un puente literario de gran calidad en español en todo el continente y ya sabemos que tienen la red de distribución entonces esta noticia nos pone muy contenta y esta fila india de Antonio Ortuño publicada en la colección Hotel de las Letras de Océano también nos pone, muy, nos pone muy contentos y esperemos que no sea una obra de madurez, sino que le falten por lo menos 20 años más Ojalá. para llegar a su momento más
1: espléndido. Ojalá. Bueno, se llama el run, run editorial esta sección, así que pues echemos chismes de Antonio Ortuño. El hombre trabajó durante mucho tiempo en el periódico más importante de su natal, Guadalajara. Se acaba de retirar, según nos contó, para dedicarse de lleno a su familia y a la literatura. A su familia
2: y a la... Bueno, y ha sido toda la vida ¿Sí? la entraña del periodismo.
1: Claro, es que se de con... edición, usted sabe lo que es eso, Margarita, qué horror, un, un cierre diario. Un... Yo, yo no, no, pero usted sí. Eso es terrible, Margarita, usted sí. imagina estar editando un libro al día, ¡Hurrible! más o menos, un periódico, sí, es y una él, barbaridad. Y él sí que se define como un hombre de la prensa, definitivamente. Ah, sí, totalmente, ¿Sí? un tipo con el cual congeniamos mucho, con el cual tenemos una gran cantidad de asuntos en común excepto por ese odio radical que tiene contra nuestro querido Chespirito. No hay derecho, no hay derecho, es lo único que yo no no comparto con ese señor. Tiene odios radicales, Mm. tiene amores
2: radicales, eh, y por encima de todo eso es un escritor, entonces nos pone muy contentos que venga a la Feria del Libro, eh, que que, digamos, eso tienen de bueno esas ferias, que uno ve... Mm. Gente que, que solo ve una o dos veces al año y siempre es un gusto verlos. Es verdad. Y había otro, otra colita que queríamos pegar de este run run. ¿Usted me habló de un texto de Leo Maslía?
1: Eh, sí, pues aprovechando que estamos en feria del libro Leo Maslía, el gran escritor uruguayo, muy gracioso él, que además es músico, etc., tiene un textico muy simpático acerca de los recomendados de feria.
2: De los recomendados de feria, Quisiera... que es lo que llevamos haciendo. Así que nos vamos con ese. Quisiera que usted no lo leyera, Margarita. Jaime Andrés. Se llama Encargue y dice, Nene, te dejo acá arriba de la mesa la plata para que vayas a la feria del libro y por favor me traigas. Medio kilo de Cortázar. 100 gramos de Boler del barato. Alguna edición de bolsillo. Sí. <risa> alguno de Marcela Serrano que veas. Pregunta si es fresco. Dos bucáis pero que no sean orientales, busca de los de cocción rápida. Una Pizarnik. Si no encontrás, igual trae una prepizarnique y compras la salsa aparte. <ríe> <ríe> una docena de revelaciones de James Redfield. Seis anillos de poder. Si no hay, pues de espinaca. Una inteligencia emocional o cualquier otra que encuentres siempre que no involucre la razón. Un sachet de Saramago. Un atado de Cundera. Tres códigos de Douglas Vinci y Isabel Allende.
1: Los clásicos. Seguimos aquí en los libros por Señal Radio Colombia con Roberto Ampuero y llega el momento en que él nos comparta un fragmento de Bahía de los Misterios, su más reciente libro.
0: Es el primer capítulo. Muy bien. La cabeza del profesor Joseph Pembroke, más conocido como Joe Pembroke, en el Voltaire College de Chicago, rodó dejando una estela de sangre sobre la escalera de concreto del Cerro Concepción en el puerto de Valparaíso. Pasó luego junto al kiosco donde colgaban los periódicos de la tarde de verano y se detuvo de golpe, como frenada por un mecanismo interno, en medio de la concurrida calle Esmeralda. Asentada, quedó sobre el cuello, cercenado, con sus ojos azules muy abiertos, enfatizando una mueca de horror e incredulidad en el rostro. Un trole alcanzó a detenerse a medio metro de la aparición más macabra de que se tenga memoria en esa mítica ciudad del Pacífico. Se paró de modo tan súbito y oportuno que una anciana con bastón y un acordeonista barbudo que tocan los bares locales dieron con su humanidad en el piso soltando improperios contra el chofer. Frené en seco, pues creí que era la pelota de trapo con que juegan al fútbol los niños de un pasaje del cerro, explicó a los carabineros Eleuterio Miranda, el parsimonioso conductor de troles. ¿Cómo iba a pensar que se trataba de una cabeza humana? Bueno, hemos pues, pasado a la última
2: Yo tengo 2.000, pero ya, ya. La, la próxima me queda dividida okay, la mitad de la bien, entrevista. Muy
1: bien. Nos hemos pasado un rato muy agradable con Roberto Ampuero escritor chileno aquí en los libros Roberto, mil gracias por estar con nosotros muchas gracias
0: por la invitación, ha sido notable la conversación con ustedes escucharlo y tratar de responder todo lo que pregunta, que es muy complicado
1: <risa> tratamos que así sea <risa> <Okay>. <risa> Jairo Jiménez nos acompañó aquí en el Control Master, desde el lugar donde se nos concedió la entrevista Margarita Valencia, muchas gracias, gracias Andrés, gracias Roberto Andrés González en cabina y Jaime Andrés González, de ustedes, hasta la próxima